0: 第三，唐太宗兴办文学馆，修订史书。大家好，欢迎来到《秦观天下》，中国历史必读精选。今天为大家带来的是《贞观之治》，开启盛世百年。第二集，播讲星驰云端。本节目由手艺人工作室出品。唐太宗即位前。以置文学馆，有十八学士。即位后，正在京城设立弘文馆，征集图书两万余卷。同时，命孔颖达等人修订五经正义，统一南北经学。唐太宗也非常重视史书的编撰。贞观十年，命魏征牵头编写记载隋朝历史的《隋书》，开。官修历史的风气，唐太宗还重建地方州县学校，扩充京城国子监，延聘名儒出任学官，生源多至万人，并接受新罗、吐蕃、日本等国派子弟来唐求学，由是时，文教生源背景多元，复兴卓然有成。第四。唐太宗扩展版图，接受四方城府，被尊为天可汗。唐太宗一手将唐帝国发展为当时东亚地区最强、文化最盛的国家，四方城府。西北外夷共尊太宗为天可汗，并助参天可汗道，以便向唐氏进贡。唐太宗贞观四年六三零年），平定东突厥；贞观九年六三五年），平定吐谷浑；贞观十四年六四零年），平定高昌；贞观十八年六四四年），平定燕齐；贞观二十一年六四七年），平定薛延陀；贞观二十二年六四八年）。平定丘孜，贞观二十三年（六四九年），大破高句丽，大漠南北和天山南北两路得以通行无阻，对外交通及贸易随得以加强，并于西域至安西都护府。唐代宗在位时，版图辽阔，超过汉宣帝在位时期。至唐高宗龙朔元年，达到鼎盛。事实领土东临于海，西于葱岭，北于漠北，南至南海。那么，贞观之治的本质是什么呢？首先，唐代承袭的是隋制，建立唐王朝的李渊最早打出的大政方针是回归开皇旧制，也就是说。回归到之前的隋文帝时代前半期的体制中去，其实这一点也是隋末所有起义集团的共同特点。所谓的开皇旧制，就是基于隋文帝的律令为基础的政治体制，其政治军事的主轴在长安，以关中本位政策为支柱，控制了长安的李氏集团。仅凭这一点。就占据了号令天下的有利地位，而李唐王朝作为一个新王朝，需要制定相关的法律体系之时，高祖李渊首先发布了《开皇律令》为范本的《武德律令》，随后经过屡次修订，成为唐代的第一号律令。后来，太宗命房玄龄等人。编撰新的律令格式，并在贞观十一年正月正式完成。可是，在李唐精心制定的律令中，却有着跟隋代明显相同的条例。不得不说，隋朝的阴影始终在初唐的上空徘徊。律令中与隋炀帝的最大不同之处在于，对待关中本位的态度上。这就说到第二点，太宗的贞观之治，说到底是在关陇集团和山东集团之间利益权衡的结果。太宗在征战过程中，与山东建立了密切的联系，所以他也曾考虑以洛阳为根据地而君临天下。可是，在玄武门之变后，唐太宗。则又开始重用起关陇集团的人才，疏远山东系贵族，同时主要军事力量也都集中于关中地区，转而开始实行并坚持关中本位政策。太宗这样做，很可能是参考隋炀帝惨败的经验，决定不再因脱离关中而陷入困境。最后。贞观之治无论再怎么开明，也难改人治的封建王朝本质。唐太宗统治共二十三年，其中前十年间虚心纳谏，政治上充满了开明的风气。其实是从玄武门事变后开始的。事变后的太宗急于获得社会舆论的认可。一方面通过修史将隋炀帝定为反面典型，另一方面隋炀帝不听劝谏而亡国，唐太宗就虚心纳谏，以此展示与隋炀帝的不同。这自然就和怀有儒家理想的知识分子们一拍即合。这使得贞观之治一开始就有着形式主义和功利主义的特征。在人生进入了后半段后，唐太宗本人的施政就逐渐出现了问题。虽然依旧逢谏必纳，对进谏者无不大加赏赐，但在行动上却不遵从谏言而行，改造唐太宗的活动最终演变成了单纯的进谏和纳谏的活动，而且流于形式主义。魏征察觉到了这些迹象，曾向太宗提出十条谏言，后世称为“实谏不克中枢”，企图遏制情况进一步发展。然而，贞观十七年，魏征死后，再也没人能够阻止太宗的行动了。其结果就是在出征高句丽以及征选继承人的问题上，唐太宗。没有做出冷静的判断，这成为他晚年的一个污点，也导致了贞观之治的消失。贞观十七年四月，唐太宗李世民下诏立李治为皇太子。太宗死后，贞观之治也于贞观二十三年宣告终结。而这时的唐朝，在经济力量还很弱。与隋代的最盛时期还有很大差距。此外，经济领域内也存在着很多悬而未决的课题。